0: Barulhinho bom pra mim é assim, provoca silêncio. Em
1: mim.
0: O barulhinho bom de hoje é o terceiro episódio da série de barulhinhos especiais de amor no Natal, em que trago pequenas dicas para incrementar as confraternizações de final de ano, baseada nas cinco linguagens do amor de Gary Chapman. Se você não ouviu os primeiros episódios onde compartilhamos sobre o toque físico e atos de serviço, como algumas das linguagens do amor, não tem problema. Eles aguardam por seu play, tão logo consiga reservar um tempo de qualidade para ouvi-los e curti-los, com calma. Aqui em casa a gente adora ouvir podcast junto e depois ainda conversarmos a respeito. Afinal, aqui temos como tempo de qualidade uma de nossas principais linguagens do amor. Aliás, se sentir que algum episódio pode contribuir para o tempo de qualidade e a vida de alguém que você ama, não deixe de compartilhar. Quem sabe isso promova boas conversas entre vocês, não é mesmo? E assim juntos desenvolvemos e praticamos a linguagem do amor tema desse episódio, Tempo de Qualidade. <risos> Que tenhamos cada vez mais missionários do amor unidos nessa nobre causa. Afinal, juntinho é muito mais gostoso. Para quem vai passar o final de ano com a família ou mesmo com os amigos, sugiro que desconectem-se e conectem-se mais. O que, que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que tempo de qualidade é dar atenção completa a alguém. Tempo de qualidade é aquele que passamos juntos e esse tempo não volta. Portanto, é sempre bom recomendar que aproveitemos ao máximo nosso bem mais precioso, que é o nosso tempo de vida. Então não vou dizer que a gente gasta tempo com alguém, e sim que a gente investe nosso tempo com alguém. E assim nada melhor do que compartilhar o nosso tempo de vida e investir o nosso tempo de vida com qualidade e com as pessoas que amamos e escolhemos estar junto nesse exato momento. Que tal? Assim que terminar esse episódio, que tal fazer algo junto com quem está aí pertinho de você ou por perto de você nesse instante? Quem sabe já convidar para ouvir esse podcast bem juntinho. Afinal, cabe destacar que tempo de qualidade não é estar perto. É estar junto e fazer juntos as mesmas coisas, dando atenção plena a quem está com você agora. E quem sabe fazer uma pequena caminhada, bater um bom papo, beber junto uma bebida predileta de vocês, ou comer junto a comida predileta de vocês, ou ouvir uma música, ou melhor, dançar junto uma música que amam, cantar. Criar juntos um jogo de perguntas e respostas sobre vocês mesmos. Relembrar bons momentos que viveram juntos. Enfim, o que fizer sentido para vocês. Até mesmo compartilhar o silêncio juntos, olhando nos olhos um do outro. Algo super profundo e emocionante que te convido a experimentar. Prepare-se para se arrepiar. Uma atividade bacana para proporcionar bons momentos de qualidade juntos, é montar álbuns de fotografias ou mesmo rever álbuns antigos para relembrar quanto tempo de qualidade já viveu junto de alguém. Que tal? Fica aqui a proposta. Se as suas fotos estão todas no computador, fica também então o convite para um belo exercício de selecionar as melhores fotos para mandar imprimir e então montar álbuns Físicos, de verdade, que você pega com as mãos e que contém parte de suas histórias, como um livro. Aliás, um ótimo presente de Natal para quem você ama com seus melhores momentos vividos juntos em um photobook ou um scrapbook, como preferir. Você ainda animar a transformar num filme. <risos> Perceba que nessa atividade, praticamente todas as linguagens do amor são fortemente aplicadas, o que torna ainda mais poderoso e inesquecível esse presente. Só o fato de se jogar nessa atividade aqui proposta de montar álbuns de fotografias ou mesmo revisitar aqueles que você já possui, farão com que reviva momentos felizes que viveu em sua vida com essas pessoas para lá de especiais o que já é o suficiente para sentir muita alegria e até mesmo gratidão por esses bons tempos bem vividos e convividos. E isso pode até mesmo ser considerado como uma prática de savoring, que na ciência que estuda a felicidade seria como uma forma de saborear a vida vivida, promovendo diversas emoções positivas. Inclusive, se nesse momento você se encontra com saudades de alguém, também é uma poderosa forma de se reconectar, mesmo que a distância. Mas se quem você sente falta agora está ainda nesse plano físico, ah, a internet, a bênção que ela pode ser nessas horas, não é mesmo? Ah, Lidinha, mas, mas quem eu quero falar não gosta muito de conversar pela internet ou mesmo pelo telefone, não é a mesma coisa. Eu concordo com você, que nada supera o encontro ao vivo e a cores. Mas sabe uma coisa que fizemos algumas vezes e que pode promover de certa forma um tempo de qualidade juntos? Eu vou aqui te contar. Que tal gravar um vídeo como se estivessem conversando cara a cara? Realmente simulando mesmo uma boa e costumeira conversa quando se encontravam em outros tempos. A gente aqui já fez isso um bocado de vezes com algumas pessoas queridas e amadas. Mas pensando em família agora nesse momento, eu lembro de uma vez que eu e a Pati ficamos horas gravando sentadas no sofá e enviamos para minha mãe. Foram longos vídeos simulando os nossos encontros à mesa, rindo, brincando, conversando sem parar. Não deixa de ser uma forma de se fazer presente nos momentos de saudade, entende? Inclusive a gente fazia várias perguntas no vídeo como se ela estivesse ao vivo com a gente e apostamos daqui que ela responderia do lado de lá, mesmo sabendo que era uma gravação. Inclusive fazendo muitas brincadeiras e caretas, tendo a certeza que ela fazia junto do lado de lá. <risos> isso é super divertido. Aliás, chamamos isso na nossa família de terapia do riso, que até dói a bochecha aqui só de lembrar. Quem já viu Família Mineira Reunida, por exemplo, sabe bem o que, que eu estou falando. Os encontros começam e terminam à mesa, sendo que o assunto começa no café da manhã e só vai terminar depois da ceia, sem deixar a mesa vazia nem um segundinho. Começa com um farto café da manhã, seguido por mais umas xícaras de cafezinho, emendando no almoço, depois a sobremesa, depois mais um cafezinho ou um chá para arrematar, logo saem uns biscoitinhos, uns petiscos, mais uma fornada de pão de queijo, e logo surge outra mesa posta de café com mais e mais quitutes deliciosos mineiros, e depois já vem mais um esquenta pré-jantar, <risos> logo se abre um bom vinho, e segue a sobremesa, mais um chazinho, e por aí vai, <risos> sem parar. Eu lembro a primeira vez que a Pat passou um Natal com a nossa família e ela voltou pra casa muito impressionada com tudo que viu e viveu junto. A gente não se desconectava por nada. Eu até brinquei com ela que em Minas ir a um restaurante e ficar aguardando na espera pode ser tempo perdido, porque é difícil tirar um mineiro da mesa depois que a prosa começa. <risos> e olha que eu sou das ouvintes, nem tanto das falantes. E se colocar para dormir no mesmo quarto, então, é papo para mais uma noite inteira e os incomodados que se retirem, porque é uma família sem tampa mesmo. E isso tudo sem ligar a TV, sem outros distratores. Realmente atenção total com aqueles que estão reunidos em torno da mesa. Eu confesso que eu morro de saudades desses encontros e agradeço por ter vivido uma boa época da minha vida sem celular. Por isso, fica aqui a recomendação, desconecte-se mais das tecnologias e conecte-se mais com a vida que pulsa em você e em quem está temporariamente aí com você. Claro que essa é a nossa experiência aqui, mas provavelmente você tem aí também as suas boas lembranças para reconectar-se ao revisitar esses álbuns de fotografias. Fica aqui o convite e também a recomendação para se jogar nessa experiência de cabeça e ver que daí surgirão mil ideias de como se conectar com o tempo de qualidade a quem você tanto ama enquanto é tempo. Vale tudo para que o amor floresça. Uma enfermeira australiana, Bronnie Ware, escreveu um livro chamado Os Cinco Maiores Arrependimentos à Beira da Morte. E para compartilhar quais são esses arrependimentos aqui com você, eu trouxe um trecho de uma entrevista com a doutora Ana Cláudia Quintana Arantes, que é médica, geriatra e atua na área de cuidados paliativos. Diariamente ela trata dos sofrimentos de doentes terminais. Inclusive, se pesquisar o nome dela na internet, você vai encontrar diversos livros sobre esse tema. Doutora Ana Cláudia... Quais são os principais arrependimentos das pessoas quando chegam no fim das suas vidas?
1: Um deles é não ter feito a minha história de vida com base nas minhas escolhas. Eu escolhi as coisas para agradar os outros. Só que agora não são os outros que morrem, sou eu. E aí eu perdi tempo fazendo o que eles queriam. Aí o outro arrependimento é não ter demonstrado afeto. Então eu escondi meus sentimentos. Eu não fui amorosa quando quis ser... Porque fiquei com vergonha, porque achei que a outra pessoa ia ficar convencida. Ou porque ela entender mal, ou porque isso ia me fragilizar. É, ou eu não disse que não estava feliz. Então não é só demonstrar afeto, alegria e amor. Pode ser um limite, né? Demonstrar raiva. Eu falo, ó, raiva serve para você pôr limite. E aí você não coloca, você sofre, você se corrói. O outro arrependimento é eu gostaria de ter ficado mais com meus amigos. Porque bem ou mal, família disfuncional, todo mundo tem. E aí as suas escolhas de amizade, elas são mais compatíveis com a tua história, com o teu sentimento. E aí você não valoriza isso, não vive isso. No final, fica difícil você é, dar conta de ver seus amigos te vendo com pena. O outro arrependimento era não ter trabalhado tanto porque a gente tem a ilusão de que você desliga a vida enquanto você trabalha. Então você só volta a viver depois das seis da tarde, no fim de semana no happy hour, depois nas férias e na aposentadoria. Só que não, a vida não desliga. Você está o tempo inteiro vivendo. Ah, eu quero minha vida de volta. Saiba, sua vida nunca foi embora. É essa que você tem agora. E o último arrependimento é eu gostaria de ter me feito mais feliz. Penso que é o resumo de todos os outros, né? Puxa. Será que a gente precisa ficar doente para mudar de vida? A pandemia em que vivemos
0: nesse momento tem nos mostrado de duras formas como é importante aprendermos a valorizar a vida de cada um enquanto há tempo. Será quanto tempo temos? Jamais saberemos. Então que façamos bom uso do sabido pouco tempo que sabemos que temos. E por que trago esse assunto ao falar de linguagens do amor? Aqui e agora. Porque me percebo aqui contando diversas histórias de minha própria história, em que todas elas comprovam que tudo o que vivemos teve o seu devido tempo. E que esse tempo não volta. Mas o amor que foi compartilhado em cada momento, esse sim foi eternizado. Assim espero que tenhamos muito mais tempo de qualidade guardados em nossas memórias e no nosso coração de uma vida bem vivida do que motivos de arrependimentos. Certa vez eu ouvi uma frase que quem mata o tempo não é assassino, e sim suicida. Essa frase mexeu muito comigo e sempre me pergunto se estou sabendo aproveitar bem o meu valioso tempo de vida. E percebo que os melhores momentos já vividos foram exatamente aqueles em que fazia o bom e devido uso do amor, sem moderação. Então encerro aqui esse barulhinho bom com um convite eterno de dar um jeitinho de ter ao menos um minutinho que seja de tempo de qualidade com alguém que você ama e tanto quer bem ainda hoje, enquanto há tempo. O melhor presente que podemos dar a alguém hoje em dia é o nosso tempo, a nossa atenção plena, a nossa escuta compassiva e todo o nosso amor. Deixo você com esse barulhinho bom e fica aqui minha gratidão por compartilharmos esse precioso tempo de qualidade juntos. Muito obrigada.
1: Ainda assim acredito ser possível reunirmos nos Tempo, 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 num outro nível de vínculo. Tempo